0: que cambió el rumbo de la historia de la humanidad. Su llegada a la tierra marcó el inicio de una nueva era, pero fue su muerte, el evento que abrió la puerta a un nuevo mundo. Nada se puede comparar con lo que sucedió ese día, ese viernes, en Israel. Cada día que Jesús pasó en la tierra, el plan de redención se acercaba más y más a su plena ejecución. Todo en el Antiguo Testamento apuntaba hacia este momento climático. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban hacia este día. Las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia este día. Todo estaba listo. Las cosas estaban sucediendo tal y como Isaías lo había profetizado. Ahora tú me vas a preguntar qué dijo Isaías. Déjame ponértelo en la pantalla. Isaías dijo... Cientos de años atrás que el siervo de Dios iba a ser despreciado, desechado entre los hombres, iba a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. Imagínate que tú, la manera en que te puedan calificar es que tú eres experto en quebrantarte, que te he quebrantado. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Por cierto, esto es Israel. Isaías está haciendo una profecía que Israel un día va a decir esto. Ellos van a decir, wow, no nos habíamos dado cuenta que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, cuando lo crucificaron, lo vamos a ver hoy, Estaba crucificado y dijeron, qué bueno, se lo mereces, herido de Dios, es el castigo que Dios le está dando por hacerse pasar el Mesías. Mas Él, Jesús fue... Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús, en su siervo, el pecado de todos nosotros. Angustiado, él afligido, no abrió su boca, lo vimos ya, Pilato le decía, no vas a decir nada, no vas a responder nada ante los ataques, no, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se mudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, murió y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ustedes pueden ver cómo es que paso a paso la vida del Señor Jesucristo cumplió las profecías del antiguo testamento. Eh, mucha atención con esto, amigos. El día de la muerte del Señor Jesús fue cuando la salvación fue obtenida por la humanidad. El día de la muerte del Señor Jesús fue el momento que la salvación se alcanzó para el hombre. Entonces, no fue un día cualquiera. El plan de salvación siempre había exigido, requerido que Jesús muriera por los pecadores. No había otra opción. Los seres humanos estábamos muertos y separados de Dios. sacrificios animales eran medidas temporales. Para lidiar con el pecado, pero eran temporales, eran imperfectos, necesitábamos aún mejor sacrificio, y ya llevamos mucho tiempo estudiando el Evangelio de Marcos, pero si no tenemos cuidado, nos podría también a nosotros tomar por sorpresa, porque hemos estudiado que Jesús sanaba enfermos, cuidaba a los pobres, a los desvalidos que perdonaba los pecados de las personas que se acercaban a él, hemos estudiado que alimentó a miles de personas, eligió a 12 discípulos para que le siguieran y estuvieran cerca de él, lo hemos visto enfrentar a religiosos, explicarles el texto, confrontar las mentiras y denunciar su hipocresía pero si no tenemos cuidado al estar estudiando todo esto que acabo de mencionar, podemos olvidar que la misión principal de Jesús fue de salvar y de buscar a lo que se había perdido y la manera de cumplir esa misión era morir por los pecadores. Jesús mismo lo dijo así en Juan 10.11, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor se caracteriza por su única función que es cuál, dice el texto, morir por las ovejas, dar su vida por las ovejas. Tenemos que entender que Jesús nació en Belén para morir. Jesús vino a la tierra para dar su vida. Jesús vino a ser rechazado para amar a los que le rechazan. Jesús vino a ser crucificado para salvar a todos los que están atados a sus pecados que Él cargó en la cruz. Amigos, la cruz de Cristo es un elemento teológico de suma importancia. La muerte de Jesús en la cruz tenía que ser así invariablemente, porque desde el inicio de las Escrituras, Dios nos demostró que el justo muere por el injusto. Y hoy estamos finalmente llegando a este serio y sobrio capítulo de la vida de Jesús. Todo apuntaba hacia este momento y nada nunca fue igual después de su muerte. De nuevo, la vida de Jesús fue una vida destinada a terminar así. En ninguno de los evangelios leemos que Jesús jamás haya reído. Eso es algo interesante. Leemos que lloró, leemos que durmió, leemos que comió, pero nunca rió. Nunca leemos en los evangelios que Jesús se carcajeó de algo. No leemos que Jesús saltó, o danzaba, o hacía festividades. La persona de Jesús era una persona seria, sobria, determinada a cumplir su misión. Jesús no estaba jugando, no estaba tomando a la ligera su vocación. Y esto no quiere decir que Jesús era un gruñón, o era un deprimido. No. Jesús era feliz. Pero feliz no por las cosas de esta tierra que nos trae felicidad, como un carro nuevo, ay, una ropa nueva, ¿si me quedé en la prepa sino que Jesús era feliz por cumplir la voluntad de Dios. Y el hecho de que los evangelios nos hablen de la seriedad de la persona de Jesús apunta a lo que estamos a punto de estudiar esta mañana. Jesús sabía que su misión no estaba atada a esta tierra. Jesús entendía que su misión era la de servir a Dios Padre a través de su muerte inminente. Es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que el plan redentor de Dios se cumplió. No es la vida perfecta del Señor Jesucristo, aunque tiene parte. No es el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, aunque tiene parte. Pero la, el plan de redención se cumplió en el momento en que Jesús se dio como sacrificio. Y por lo tanto murió en la cruz. Ese es el punto principal de este sermón. Miren, la muerte de Jesús es algo serio, real, vivificador, transformativo. Lo que vamos a estudiar es, hoy es impactante y sublime al mismo tiempo. Pero no te puedes quedar en medio. No te puedes quedar neutral. Lo que estamos a punto de leer esta mañana no exige que nos llevemos las manos a la boca y digamos ¿Cuánto sufrió? So ¡Ay, qué feo! No, 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 no. El texto de esta mañana no exige de nosotros sorpresa. El texto de esta mañana exige de ti sumisión. Sumisión. No exige tristeza. Exige obediencia. Tienes que aceptar el reinado de Dios en tu vida. Yo no sé en qué categoría estés tú. Yo no sé en qué momento de tu vida estés tú, en tu vida espiritual. Pero te quiero hablar a ti esta mañana porque tienes que entender que el reinado de Dios se hizo vigente en la cruz de Cristo. Él es rey. Y tienes que aceptar el reinado en tu vida. Te tienes que someter a su reinado. Y exige de ti que te arrepientes de tu pecado. Que le sigas de todo corazón y que encuentres verdadera felicidad en la única persona que te la puede dar. Así que, mientras estudiamos este texto, alista tu corazón, amigo amiga, para recibir esta instrucción, pero al mismo tiempo prepara tu corazón para tomar la decisión si es que hoy vas a decidir ser obediente al rey. Esa debe ser la respuesta que debemos dar a Dios, que el que Jesús haya muerto por los pecadores debe provocar un gran sentimiento, un profundo sentimiento de agradecimiento a Él. Vamos a ver tres puntos esta mañana, el juicio del rey, la muerte del rey, y veremos el remanente del rey. Eh, ven conmigo en primer lugar, el juicio del rey, versículo 33, el juicio del rey. Dice la palabra de Dios, cuando vino la hora sexta, esto me encanta, esto me, me fascina muchísimo, mucha atención, ¿ok? Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, ¿ok? Nunca nadie me había explicado, yo jamás había escuchado, ¿qué tenía que ver las tinieblas? Más que un evento sobrenatural. ¿Qué fue ese día? ¿Qué sucedió con esto? El día que el Señor Jesucristo murió en la cruz, queridos amigos, fue un día como ningún otro. Fue mucha atención con esto, muchísima atención con esto. La tierra no había visto algo así desde Génesis capítulo 1. A mí me, me encanta conectar toda la Biblia porque es una historia. Pero quiero mostrarte esto, vean lo que está en la pantalla, que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Dime tú, si acaso esto no nos recuerda lo que Génesis 1, 1 y 2 nos dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto es increíble. En el inicio de todas las cosas, Génesis, leemos que la tierra estaba en total tinieblas, así abre la Biblia, versículos 1 y 2, diciéndonos, había tinieblas, desorden en toda la tierra, entonces en Génesis leemos que Dios creó todo lo que somos, sí, generalmente pensamos en Génesis que creó el sol y la luna y las personas y demás, sí, pero también no podemos pasar por alto ese dato con el que abre la Biblia, es lo primero que nos dice que la tierra estaba en tinieblas, y ahora estamos miles de años después desde ese punto original y leemos en el versículo 33 que cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Entonces, ¿acaso no podemos ver este nuevo comenzar? En el primer comenzar había tinieblas sobre toda la tierra, viene toda la historia del Antiguo Testamento, la humanidad cayendo en pecado absoluto, había sacrificios que trataban de lidiar con el pecado para Dios, pero no podían hacerlo de manera permanente. Estaba el templo donde trataban de encontrarse Dios con los hombres, pero no podían hacerlo permanentemente. Había reyes que reinaban en Israel a nombre de Dios, pero eran terribles reyes. Y llegamos a la vida del Señor Jesucristo, y ahora nos dicen un nuevo comenzar había tinieblas sobre toda la tierra. Pero repite de nuevo. De nuevo la tierra está en tinieblas y Dios así como cuando la tierra estaba en tinieblas en Génesis 1 y creó todo ahora estamos en Marcos capítulo 15 la tierra está en tinieblas y Dios va a recrear todo otra vez. Entonces la tierra está en tinieblas pero Dios está a punto de traer su luz. Ahora quiero que vean cómo la Biblia se conecta y que la historia de redención en Cristo se ve dibujada desde la creación en todo Génesis, eh, desde Génesis capítulo 1. Vean una vez más Génesis 1, 2. Dice, la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, lo primero sea la luz. Y fue La luz. Lo primero que Dios creó entonces fue la luz. La luz venció a las tinieblas, Génesis capítulo 1. Y en este nuevo comenzar, en Marcos capítulo 15, Dios va a hacer lo mismo, porque la tierra está de nuevo en tinieblas, pero la luz está a punto de vencer sobre las tinieblas. Esto es fascinante. Pablo lo dice así años más tarde, en Colosenses 1.12. Dice, con gozo damos gracias al Padre, nos hizo aceptos a participar de la herencia de los santos. ¿Cómo lo califica Pablo? La herencia de los santos, en luz en la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, pero esto no tiene conexión con la cruz. No, sí, sí tiene conexión con la cruz, porque nos está diciendo que estábamos en tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo a través de la redención por su sangre, el perdón de pecados, haciendo referencia a la cruz. El día que Jesús murió en la cruz, hubo tinieblas por tres horas, nos dice el texto, desde las doce del día hasta las tres de la tarde. Y fue así porque Dios estaba mostrando la condición humana. Mucha atención con esto, en sus notas o, o, o anoten en algún lugar. No fue un eclipse, cuando dice que hubo tinieblas por tres horas. No fue una coincidencia. No fue una gran nube. Algunos teólogos dicen, es que hubo una nube y cubrió. No, no, no fue una gran nube. Fueron densas, terribles. Tristes tinieblas que cubrieron toda la tierra de la misma manera que estaban que habían cubierto la tierra en génesis capítulo 1. Y que quede muy claro esto, Dios envió esas tinieblas por tres horas mientras Jesús estaba suspendido en la cruz. La tierra se vistió de tinieblas porque Dios así lo había profetizado. Dios había dicho en el Antiguo Testamento que iba a venir un día el juicio de Dios, o el día del Señor le llaman, donde Dios describe ese día particularmente como el día de oscuridad y tinieblas. Ahora, ese día no ha llegado plenamente aún, el día del juicio, el día del día del Señor no ha llegado aún. La humanidad aún no ha sido juzgada. Pero el día que Jesús murió, Dios nos dio una probada. De cómo va a ser el día de juicio. En ese día se van a juzgar a los vivos y a los muertos. La segunda llegada del rey a la tierra es lo que llamamos nosotros el día del Señor. Y ese día va a ser tinieblas para los que no creyeron. Ese día va a ser obscuridad para los que decidieron amar la obscuridad. Mira cómo está escrito por los profetas, varios eh, textos que te quiero demostrar. Joel 15, 1.15, todos describiendo el día del Señor, que viene en un futuro, aún no ha llegado. Pero el día que el Señor Jesucristo murió fue una probadita. Pero ¿cómo describen el día del Señor cuando venga Jesús de regreso? Así lo describe Joel. ¡Ay, del día! Porque cercano está el día de Yahweh y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel vuelve a decirnos, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se obscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre en futuro en el futuro todavía, viene un día en que todo eso va a suceder, el día que Señor Jesucristo murió, fue una probadita de lo que va a suceder pero viene un día dice Joel, que es espantoso Amós 5.20, dice, no va a ser el día de Jehová tinieblas y no luz, obscuridad que no tiene resplandor, wow el día del Señor será tinieblas para los que no han creído y viene en un futuro ese día terrible. Pero entonces, si el día del, del Señor, el día de Yahweh, no ha llegado aún, ¿por qué hubo tinieblas el día que Jesús murió? Ya se los dije, fue una antesala a lo que va a suceder en un futuro. Nos está mostrando el Señor Jesucristo lo terrible que va a ser. Nos está llamando a temerle, a arrepentirnos de nuestros pecados y predicar el Evangelio a las personas. Entonces... Cuando leemos, y estoy haciendo una, una eh, énfasis del versículo 33 que estamos leyendo, cuando leemos que hubo tinieblas por tres horas, les dije, nos hace pensar en Génesis, en un nuevo recomenzar. Nos hace pensar en el, en el día del juicio que vendrá. Que está recreando todo en un futuro y que va a haber un juicio en un futuro también. Pero al igual que en Génesis, cuando vimos que había obscuridad, Aquí también vamos a ver que las tinieblas van a vencer a la luz. Vean lo que Pablo dice en 2 Corintios 4, 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Porque, Mucha atención con esto. Dios, que mandó... Esto está haciendo referencia a Génesis 1. Está diciendo Pablo, miren. Así como cuando Dios mandó que fuese la luz, hacemos ahí en Génesis 1... Había tinieblas y así se hizo la luz, el que así es, dice Pablo, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando la tierra se llenó de las tinieblas que Dios envió, fue porque el mundo estaba a punto de ver la oscuridad que se iba a ser vencida por la luz. Lo que está diciendo el texto. Así como cuando Dios creó en Génesis la luz y las tinieblas se dispersaron, así nosotros estábamos en tinieblas y la luz nos iluminó para poder ver el conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, hubo tinieblas, ¿por qué? Porque nos conecta con Génesis capítulo 1. ¿Por qué? Porque nos recuerda el día del juicio en un futuro. Pero hay una tercera cosa que nos hace pensar en las tinieblas que fue cuando ocurrió, que fue cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. El día que hubo tinieblas sobre la tierra, el juicio de Dios estaba cayendo sobre Jesús. Ese es el tercer aspecto de las tinieblas. Un nuevo recomenzar, el futuro del juicio, del día del juicio, pero el juicio presente en el cuerpo del Señor Jesucristo. Toda la ira, durante esas tres horas, Toda la ira y juicio cayó sobre el Señor Jesucristo. El peso de nuestro pecado fue puesto sobre Jesús. Pedro lo dice así en 2 de Pedro, en 1 de Pedro, perdón, 2.23. Cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, esta es una referencia cuando lo arrestaron para ser crucificado, sino que comendaba al, al, la causa al que juzga justamente quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados y ese día hubo tinieblas porque el peso de nuestro pecado cayó sobre el Señor Jesucristo y Jesús fue juzgado por todos nuestros pecados y cargó el veredicto que nos era contrario, nos dice Colosenses 2. Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, ustedes creyeron iglesia para que eh, creyeron en Dios para esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos y nos libra de la ira venidera. Evidentemente ahí está Pablo haciendo referencia de la ira que va a venir todavía del juicio futuro. Y Dios nos ha librado a través del Señor Jesucristo. Pero no fue gratis, sino fue porque Jesús tomó toda la ira, nos libró de la ira. No que Dios se hace del ojo eh, y no, se tapa los ojos para no vernos, sino que Dios, Jesucristo tomó toda la ira que nos merecía a nosotros. Pablo le explica igual en Romanos 5, 8 y 9, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Esa idea continua, constante, que Él nos libró de la ira, que Él nos salvó de la ira. pero No nos salvó de la ira porque fue pues gratis, de nuevo, Él recibió toda la ira por tres horas la ira cayó sobre él entonces cuando hubo tinieblas pensamos en Génesis como Dios está recreando pensamos en el día del Señor que viene en un futuro pero también pensamos en Jesús que está recibiendo toda la ira todo el juicio, todo el castigo por nuestros pecados por eso la tierra estuvo en tinieblas tres horas mientras Jesús estaba suspendido entre, la cielo, entre el cielo y la tierra y mientras las personas se burlaban de él Jesús estaba recibiendo la ira el castigo y el juicio que tú y yo merecíamos y tenemos que preguntarnos, durante este tiempo de tinieblas, ¿qué pensaban las personas? ¿Qué pensaban los religiosos? ¿Qué, pensaban, qué pensaba Pilato? No, no pedían señales para creer. La semana pasada los religiosos le decían, ¡hey, desciende para que veamos y creamos! Ok, ahora tienes toda la tierra en tinieblas. ¿No te cabe una pregunta acerca de que tal vez es cierto lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Pero nos damos cuenta entonces que el problema nunca viene de afuera, siempre viene de adentro. El problema no estaba en lo que sus ojos no veían, ellos decían, si vemos, vamos a creer, no, no, no. El problema no está en lo que sus ojos no veían, el problema estaba en lo que su corazón no creía. Y con nosotros es igual. Acusamos a todo y a todos por nuestra falta de fe pensamos que si las cosas fuesen diferentes, creeríamos en Jesús, y nuestro matrimonio, y nuestros papás, y nuestro esposo, y nuestro dinero, y nuestra salud, pensamos que si las personas que nos rodean actuaran diferente, entonces sería más fácil obedecer a Dios, pero no es así, por supuesto que no, el problema nunca ha estado en el exterior, el problema siempre ha estado en tu interior, Así que en lugar de ver lo que otros están o no están haciendo, debemos clamar a Dios que nos dé un corazón sensible a su palabra y que junto con el salmista oremos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Tú créalo, porque lo único que hay en mí es un corazón sucio. Crea en mí un corazón limpio renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que déjame preguntarte esta mañana, amigo o amiga, ¿tú a quién o a qué le echas la culpa por tu falta de espiritualidad. Que no tienes tiempo de trabajo, llegas cansado, llegas cansada, los niños te despiertan temprano, las mascotas, la falta de dinero, el problema con mi esposa es que mi esposo no quiere, yo ya le dije. ¿A quién acusas por tu falta de fe? ¿A tus circunstancias? ¿A tu salud? ¿A la pandemia? ¿A tu cónyuge? ¿A tu cónyuge? Gracias abundante, no sean como las personas que vieron las tinieblas descender y sus corazones permanecieron felices. Bien, no pasa nada, cuando pase la pandemia, cuando ya nos quitemos las masas y ya podamos ir al cine, voy a estar más tranquila. Bien, hubo tinieblas en toda la tierra por tres horas, ¿qué más? Hice versículo 34 y a la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloy, Eloy, lama Sabactani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente a las 3 de la tarde nos dice el texto, a la hora en que los corderos en Jerusalén estaban siendo sacrificados para la fiesta de la Pascua, Jesús increíblemente grita, Eloy, Eloy, lama Sabactani. y Marcos está escribiendo a los romanos, los romanos no entienden arameo, se los traduce, les dice, traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿De qué está...? Hablando a Jesús, ¿con qué me has desamparado? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué quiere decir? Es exactamente lo que dice. En un momento, como ningún otro en la historia de la Trinidad, la humanidad de Dios Hijo es abandonada por Dios Padre. Recuerde, que Jesús tiene dos naturalezas, la humana, la divina, y claramente Jesús testifica que Dios le da la espalda. Amigos, en su humanidad Jesús está siendo abandonado por Dios de la manera que Dios tendría que habernos abandonado a nosotros. Eso es increíble. Él grita, y lo decimos que es de esa manera increíble porque no podemos entender cómo es que tenía esa fuerza para gritar. Una persona que estaba muriendo por la crucifixión no tenía aire para respirar, mucho menos para hablar, tenía que susurrar, pero él grita audiblemente. El centurión no escucha, y ahorita vamos a ver por qué, qué cambia, pero el centurión no escucha, y dice, ¿por qué me has abandonado? Entonces, mucha atención con esto. Jesús, y, y no tienen que anotar, van este muy rápido, pero lo, lo quise poner para que ustedes lo vieran. Jesús vivió la vida que nosotros no pudimos. Jesús recibió, el juicio que nosotros merecíamos. Jesús recibió la ira que nosotros esperábamos y Jesús recibió el abandono, que nosotros, el abandono de Dios que nosotros tendríamos. Amigo, ¿puedes ver el amor de Dios para ti y para mí? Nosotros estábamos sentenciados a separación eterna, no teníamos esperanza y Jesús vino a cambiar todo, Jesús vino a reconciliarnos con Dios, Pablo lo dice así, por, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de Cristo reconciliar contigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo una conexión con Génesis, Dios creó todo, los cielos y la tierra, y de nuevo todo, los cielos y la tierra son reconciliados en Cristo, mediante la sangre de su cruz y a vosotros también que antes eran extraños enemigos de Dios me pregunto si alguien aquí es enemigo de Dios dice no yo no soy enemigo de Dios pero dice el texto que aquellas personas que no creen en Jesús son enemigos de Dios que no se rinden a su reinado son enemigos de Dios yo no quiero no sé tú pero yo no quiero a Dios como mi enemigo pero antes dice Pablo que eran enemigos en vuestra mente hacían obras malas ahora en su Cruz los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentar los santos sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces, vemos el peso de la obra de Jesús en la cruz, no fue cualquier cosa. Jesús estuvo cumpliendo lo que Isaías había profetizado, fue llevado al matadero como oveja, porque todos nosotros nos hemos descarriado, nos dijo Isaías. Y la pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer con Jesús? Porque en nuestro texto las personas están tan endurecidas que no les importa ver las tinieblas, no les importa ver el sufrimiento del Señor Jesucristo, que estas personas están tan endurecidas en su incredulidad que no ven la realidad del evento más importante de la historia de la humanidad. Vean con mi versículo 35. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, cuando dijo y la Lama, Zabaltani, decían, admiran. está llamando Elías. Y corrió uno... Muy rápidamente hay una emergencia para él Corre uno y le, y, y le da una esponja con vinagre Y se la pone en la caña Y le dio a beber diciendo Deja Veamos a ver si viene Elías A bajarle Las personas ahí pensaron que Jesús estaba hablando a Elías Que estaba pidiendo ayudas a Elías Evidentemente hay una cierta similitud El oí, el oí con Elías Incluso en el idioma original Que era arameo Pero no nada más es eso en Israel existía la leyenda, vamos a decirlo así, que el profeta Elías bajaba del cielo a ayudarnos en tiempos de necesidad. Porque si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, Elías no murió. Elías ascendió al cielo. Dios, Dios se lo llevó. Y entonces estaba la idea, la leyenda, que así como había subido Elías, de pronto bajaba a ayudarles. Y ellos piensan, ah, es lo que está haciendo Jesús. Elías, Elías, ayúdame, ayúdame, baja en este momento, como la leyenda, es lo que está pasando. Entonces, aquí ellos piensan es eso, y para prolongar el dolor de Jesús y para prolongar su humillación, alguien corre y dice, mira, están pidiendo por Elías, dale, vinagre, en una esponja que tome. ¿Por qué? Porque eso serviría, el vinagre servía para tenerlo despierto más tiempo, para alargar su sufrimiento y para que todos puedan ver, deja que le llame Elías, deja, dale para que esté despierto y que todos vean que Elías no va a bajar a ayudarle Y que se humilla aún más. Eso es lo que ellos están haciendo. El momento de la muerte del Señor Jesucristo. No quisieron ver esa realidad. Estaban ciegos. Y me pregunto esta mañana si acaso hay personas aquí o por internet que también están siendo cegadas por su propia carne y por su propio pecado. Me pregunto si la rutina de esta vida, o los dolores, o el sufrimiento, o nuestra propia arrogancia y soberbia nos están cegando de ver a Cristo crucificado. Y esta mañana estás leyendo el texto que Jesucristo estuvo en la cruz y estás pensando se me olvidó que vamos a comprar para mañana se me olvidó que vamos a comer nos están cegando de ver a Cristo crucificado y doblar tus rodillas ante aquel que se dio por los pecadores tenemos que decidir dónde estás tú amigo amiga porque en esta escena podemos ver la reacción de todas las personas en general tenemos a los religiosos que se creen autosuficientes en sí mismos tenemos a las personas que han sido engañadas, que no quieren creer. Tenemos a las personas que están curiosos, ahí nada más de morbosos, cerca de Jesús y son simpatizantes de la causa. Tenemos a los discípulos que aunque sí creen han huido, se han enfriado, se han apartado. Y tenemos a estas personas que se están burlando del Señor Jesucristo. ¿Dónde estás tú? ¿En cuál grupo estás tú? Porque la cruz en esta tarde, esta mañana, se levanta en nuestro texto para... A traer a todo aquel que quiera creer en Jesús y seguirle. Miren, la cruz es un llamado de obediencia y sumisión al rey. Pero también es un llamado a descansar. Y yo sé que muchos de ustedes están cansados. Yo sé que muchos de ustedes están sufriendo. Yo sé que muchos de ustedes tienen problemas que parecen imposibles de enfrentar. Por eso Jesús nos dice, venid a mí. Todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Así que no tardes más. La cruz de Cristo es tu mejor refugio. Su muerte te da vida, su sufrimiento te da paz, su dolor te trae sanidad. No puedes esperar más. Acércate al Rey y vive para agradarle en todas las áreas de tu vida. Bien, ahí tenemos el juicio del Rey porque vemos que Dios juzgó a Jesús por los pecados de todos nosotros en segundo lugar, ven conmigo la muerte del rey. La muerte del rey, versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Todo apuntaba hacia este momento. Desde el momento en que Dios mató a los animales inocentes para vestir a Adán y Eva de piel, con sus pieles, desde ese momento se esperaba entonces que el inocente vendría a morir por el culpable. Amigos, en su muerte Jesús estaba dándose por nosotros para vencer a Satanás a la muerte y al pecado. Ahora, ¿cómo venció a Satanás? Bueno, porque esencialmente Jesús estaba instalando el reino de Dios en la tierra. Satanás ya no tendría su poder, ya no tendría su dominio como lo tenía anteriormente. Pues sí, es verdad. Tenemos millones y millones de personas en este preciso momento que en la Ciudad de México, en la República Mexicana y alrededor del mundo estamos reunidos y estamos estudiando las Escrituras. Está el reino de Dios presente, Satanás ya no tiene control absoluto sobre este planeta. Jesús estaba venciendo a Satanás porque ya no tendría poder sobre la humanidad. Lo, lo estaba venciendo porque Cristo hizo el pago efectivo por el pecado de la humanidad, los que habrían de creer en él. En su muerte Jesús no nada más venció a Satanás, también venció a la muerte. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, porque el pecado produce muerte. Dios se lo advirtió a Danieva. No era una sorpresa. Si comes, si desobedeces, vas a morir. Pero no quisieron escuchar. La muerte entró por Adán. Pero ahora, al darse Él por nosotros, Jesús está por revertir los efectos de la muerte. Jesús iba a dar vida eterna a las personas que merecían muerte eterna. Jesús iba a resucitar. Y él mismo iba a vencer el poder de la muerte. Y Primera Corintios nos dice que el último enemigo a vencer es la muerte en el futuro, cuando sean todos juzgados. Entonces, Jesús estaba venciendo a Satanás, le quitó su reino, instaló el suyo, estaba venciendo a la muerte, nos da vida eterna, él mismo resucitó, pero también venció el pecado en la cruz. ¿Por qué? Porque él no cayó en pecado. A diferencia de todos los demás seres humanos, él se mantuvo perfecto. Y ahora porque Él estuvo perfecto y porque se dio por nosotros, nos dice el texto que acabamos de leer, que ahora Dios nos ve a nosotros perfectos, justos, santos y sin mancha. Ahora, yo no sé quién de ustedes puede decir que es perfecto, justo, santo y sin mancha. Yo no. Pero gracias al sacrificio de, de, de Cristo en la cruz, así es como Dios nos ve. Queridos, cuando Marcos nos dice que Jesús murió a las 3 de la tarde, nos tenemos que dar cuenta que nadie mató a Jesús él dio su vida por nosotros. Y ahí tenemos una gran diferencia. Porque Jesús no es un mártir. Un mártir es alguien que muere por la causa de algo. Una causa revolucionaria o social. Jesús no fue un mártir. Su muerte sí tuvo un propósito. Su muerte sí tuvo una misión. Ahora, mucha atención con esto. Con esto lo he dicho antes. Yo, Jesús murió demasiado rápido. Normalmente las personas tardaban mucho más tiempo en morir. La agonía se, se alargaba por días. Pero no Jesús. Exactamente a la hora precisa, tres de la tarde, Jesús dio su espíritu. Él dio su vida. Él murió porque así lo decidió Él. ¿En cuál momento habría de morir Él? Es lo que vemos en el verbo cuando dice que Él entregó su espíritu de forma voluntaria. Jesús se por nosotros. Y para que quede claro que esta no fue cualquier muerte, en el momento de su muerte ocurrieron una serie de eventos sobrenaturales. Marcos nada más nos da uno, pero los demás evangelistas nos dan el resto. Vean lo que Marcos nos dice. Bueno, él expiró, pero nada más fue la muerte de un mártir. Algo increíble sucedió. Por si no fuera ya habido suficiente lo de las tinieblas por tres largas horas, nos dice Marcos que en el momento que él murió, el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. El velo del templo, nos dice el texto, se rasgó de arriba hacia abajo, es decir, de la dirección del cielo hacia la tierra. El templo estaba dividido por una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo, más o menos lo puse ahí, es una fotografía que yo pude encontrar este, en, en Israel, en Jerusalén, tiene una una réplica de tamaño real y es algo increíble poder entrar a lo que era el templo una réplica obviamente estaba en la parte exterior, estaba la parte del lugar santo donde estaba ahí los panes de la propiciación y el Hanukkah y había otras cosas ahí, pero había una cortina que la tenía en la pantalla que dividía el acceso el lugar santo al lugar santísimo Nadie tenía libre acceso a él, solamente el sumo sacerdote. Y ni siquiera podía entrar cuando él quisiera. Una vez al año, en el día de la expiación, él iba a ofrecer la sangre del sacrificio por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Una vez al año. Y esa cortina estaba allí porque nadie tenía libre acceso a Dios. ¿Por qué no? La respuesta es por Adán y Eva. El ser humano está manchado de una naturaleza pecaminosa y así como polos opuestos, polos iguales se rechazan, así nosotros no podemos estar juntos con la presencia de Dios, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esa cortina era el gran recordatorio de nuestra separación con Dios, los sacrificios que el sumo sacerdote hacía mitigaba nuestro problema, o el problema de los, de los israelitas en ese entonces, lo mitigaba, había acceso a Dios, pues sí, pero no era permanente, sí había acceso, pero era limitado, sí había acceso, pero era restringido. Los sacrificios no eran perfectos ni eran totalmente efectivos. Por eso, cuando Marcos nos dice que el velo se rompió de la dirección del cielo hacia la tierra, en el momento en que Jesús murió, eso tiene un gran valor teológico porque nos está diciendo que Jesús es el sacrificio perfecto de Dios y ya no hay necesidad más de separación entre Dios y los hombres. Es más, no nos puse esto en mis notas, pero nos está diciendo que Jesús es el perfecto sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Se rompe la cortina porque ahora él puede entrar directamente a la presencia de Dios. Y junto con él entrar a la presencia de Dios, Jesús se lleva consigo a todos los que lo han salvado. Jesús nos trajo con Dios, amigos. Esto es hermoso. Jesús rompió las barreras entre Dios y la humanidad. Su vida perfecta y su muerte inocente satisfizo la justicia de Dios. La paga del pecado era muerte y Jesús tomó tu lugar y ahora tenemos acceso a Dios ahora tú y yo no entendemos es otra cultura totalmente pero no entendemos el privilegio que nosotros tenemos, a diferencia de los santos del Antiguo Testamento de que puedes orar en tu casa de que puedes orar en tu carro de que puedes orar en cualquier lugar de que en cualquier momento tú puedes decir Dios y está allí es un gran privilegio que nosotros a veces damos por sentado. Es un gran privilegio que no tengas que ir con un hombre a decirle, por favor, lleva este cordero para que Dios perdone mis pecados. Es un gran privilegio que tú puedas ir directamente a la presencia de Dios y le digas, Señor, he pecado contra ti, límpiame. A través de la confesión de pecados. Es un gran privilegio. Por eso, no tiene sentido que no ores por eso no tiene sentido que no confieses tus pecados. Es que no, no tiene lógica. Que el gran sumo sacerdote se dio por ti y que intercede por ti y que tú peques, veas al el gran sumo sacerdote que se ha dado por ti y que grites a tu esposa, que grites a tus hijos, que mientas, que ves pornografía, lo que sea, y que te puedes, le des la vuelta y le des la espalda a Dios cuando tienes libre acceso a tu rey. No tiene sentido que no hables con él. No tiene sentido que no le pidas conocimiento y crecimiento espiritual y ayuda. No siento que crezco, no siento que siento que algo me falta. Y ahora, este no, no, es que ni, ni orar puedo porque me siento como un hipócrita. Pero, pero ya no hay cortina, ya es que no tiene sentido. Estamos pisoteando la sangre del Señor Jesucristo, dice el autor de Hebreos. Desde ese día que la cortina se rompió y para siempre tenemos comunión con Dios. Bien, eso es todo lo que Marcos nos dice acerca de los eventos sobrenaturales, pero ocurrieron unos cuantos más. Vean lo que Mateo nos dice. Eh, aquí el velo del templo se rasgó en dos, eso ya nos lo había dicho Marcos, ¿ok? de arriba hacia abajo, y la tierra tembló. Eso no nos lo dijo Marcos. Hubo un gran terremoto. Y las rocas se partieron. Eso es increíble. Y, y, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que habían ya fallecido, es la idea, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos. ¡Wow! Esto es increíble. Un terremoto ocurre allí, dice es que las piedras se rompieron, se partieron y muchas personas reviven y después de la resurrección del Señor Jesucristo se ocurrió el viernes, es decir, después del domingo a la mañana, estos que habían revivido desde el viernes regresaron a sus casas. ¿Te imaginas? Tu mamá, tu tío, tu esposo. Y que los veas caminar de nuevo por allí. Pero, pero tú habías muerto hace tres meses. Yo, yo, yo estuve en tu funeral. No, te dice, revivieron, no resucitaron. Porque cuando alguien resucita, habla de un cuerpo glorificado. Y nos dice más bien que revivieron, regresaron en sus mismos cuerpos, y por cierto, volvieron a morir. ¿Pero qué es lo que tenemos aquí? Amigos, mucha atención con esto. Aquí tenemos el inicio del reino de Dios en la tierra. Como todos los demás milagros del Señor Jesucristo que hizo en la tierra, que apareció comida y que caminó sobre el agua, que levantó muertos, esto no fue, tampoco como ninguno de ellos, un evento de circo. Ah, No. Dios nos está mostrando su reino y nos dice, por medio de estos eventos, en mi reino no hay muerte. Por eso es difícil, sí, claro, porque somos seres humanos, cuando alguien fallece, un hermano en Cristo y que nos duele, claro. Pero tenemos que deslegar estos textos y recordar, oye, pero en el reino de Dios no hay muerte. Porque aun cuando la muerte tiene cierto poder sobre nosotros, Dios lo ha sobrevenido. El poder de la vida eterna es mayor al poder de la muerte. La muerte de Jesús, la muerte del Hijo de Dios, trajo vida a los seres humanos. Estas personas que revivieron de nuevo, es una probadita de lo que va a ser el reino de Dios. Cuando todos resucitemos, nos dice Pablo, a la final tropeta, todos los que habrán muerto en Cristo resucitarán primero y los que nos hayamos quedado aquí también seremos transformados en un nuevo cuerpo. Esto fue una probadita pequeña de cómo ese reino de Dios fue el banderazo inicial, si lo podemos poner así. Para que vean que no estaba jugando el Señor Jesucristo cuando dijo yo soy la resurrección en la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. No estaba mintiendo no estaba bromeando y la muerte de Jesús marcó el inicio de esta nueva era y con ciudadanos que tienen características como nadie más. Amigos, dense cuenta que mientras los judíos estaban esperando a un rey político yo los estaba rescatando de su verdadero enemigo que era la muerte. Y ahora podemos vivir y actuar como él actuó y vivió, porque nos da su espíritu. Tenemos ahora el espíritu de Dios dentro de nosotros. Pero que Pablo dice, en Romanos, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora subrayé esto porque es increíble. El Espíritu de Dios está en ustedes. Y después en el mismo versículo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, es lo mismo. Tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Y todo esto es gracias a la muerte del Señor Jesucristo. El velo se partió en dos. La tierra tembló, los muertos revivieron, un evento espectacular, tan espectacular que vean lo que sucedió en el versículo 39. Y el centurión estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así. Y eso no lo dice Marcos, pero Marcos dice, eh, consumado es, no lo dice Mateo, lo dice Lucas. Cuando expiró, cuando murió de esa manera, consumado es, se acabó, el centurión reconoció verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Un soldado romano es el primer ser humano, en todo el libro de Marcos, en reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es increíble. Pedro confesó que Jesús era el Mesías en el capítulo 8, cuando Jesús dice, ¿quiénes dicen ustedes? Que soy yo, y dice, Señor, tú eres Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Pero, aparte de él, este hombre es la primer persona del auditorio, de las personas que habían escuchado, que reconoce quién es Jesús. Y que, es como, y que él es Dios. Y con esto, Marcos llega a su fin. Cierra su círculo narrativo. Porque si tú te acuerdas, Marcos abrió de una manera muy particular, dijimos que era el título del libro, realmente el versículo 1 es el título del libro, pero así se titula el libro de Marcos. Este evangelio es el principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Marcos ya nos lo había dicho en el primer versículo, que era el hijo de Dios. Los demonios ya lo habían reconocido en el primer capítulo... Dieron al Señor Jesucristo y dijo, Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, Marcos capítulo 1. Pero aquí tenemos a un romano, cerrando este círculo narrativo, empieza con el Hijo de Dios y dice Marcos, y se acabó. Este es el Evangelio del Señor Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. La evidencia era demasiado abrumadora para el soldado romano. ese centurión romano, mucha atención con esto, muy probablemente fue el encargado de torturar a Jesús. El centurión estaba sobre 100 soldados, por, ahí, por eso se le llama centurión. Y si estaba cerca de la cruz, a, un, a, una, a una distancia audible de lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, es porque lo más probable, su unidad, fue la encargada de torturarlo, lastimarlo, humillarlo y crucificarlo. Pero con todo esto, ese centurión que se fue el encargado de hacer este asesinato, al ver las evidencias, ese, ese soldado dobla su corazón y cree en Jesús como el rey de reyes y señor de señores. Y muy muy brevemente han conmigo en tercer lugar el remanente del rey, dice versículo 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, increíble. Eso es increíble. Los hombres discípulos que prometieron dar sus vidas por Jesús ya han corrido a esconderse y han abandonado a Jesús, pero no estas mujeres. La aman y le siguen. Pero no nada más son seguidoras del Señor Jesucristo. En el versículo 41, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían. Eran seguidoras y eran servidoras. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Eran seguidoras y, seguid y servidoras del Señor Jesucristo. Mucha atención con esto, amigos. Las mujeres no son menos que los hombres. Y vemos que las mujeres fueron las que acompañaron a Jesús hasta el final y la vamos a ver la próxima la próxima semana es 4 de abril, sí, ¿verdad? La próxima semana vamos a ver que fueron las mujeres las primeras en dar el mensaje de resurrección. Eso es increíble, que es un gran valor teológico también. No es por coincidencia que Dios permitió que las mujeres fueran las últimas, acompañando al Señor Jesucristo, y las mujeres fueran las primeras en verlo resucitado, y en llevar el mensaje a otros. ¿Qué nos dice esto? Que las mujeres no tienen un lugar relegado al final de la línea en el reino. Nos dice que de nuevo, como era el inicio, Dios está redimiendo al hombre y a la mujer, porque varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó, en el mismo nivel, en el mismo lugar. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigos, la muerte de Jesús trajo vida y la trajo en abundancia. Agradece a Dios por tu salvación. Agradece a Dios que su sacrificio perfecto rescató a un humano imperfecto. La muerte de Jesús no fue un acto cualquiera. Su muerte da vida a todo aquel que la pida, a todo aquel que se arrepienta. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué clase de reacción vas a tener tú ante la muerte del rey? Vamos a ver.